0: Bueno, saludos a todas y todos, estamos aquí en Control F5 para estar actualizado de lo que haya que estar actualizado en tecnología Yo soy María Ángela Petrizzo
1: Yo soy Francisco palm
0: Y yo soy Adriana Tison. Y hoy vamos a hablar sobre programar ¿Aprendemos a programar o aprendemos un lenguaje? Porque ahora hay mucha gente interesada en aprender a hacer cosas con lenguajes de programación ¿Pero es eso programar?
1: Bueno, hacer cosas con lenguaje de programación puede ser programar, pero no necesariamente es programar.
0: Y que o sea, que, que, que es mejor aprender a programar, o sea, si yo aprendo a programar no voy a tocar lenguaje, si yo aprendo lenguaje no voy a saber programar.
1: No, no, cuando eh, como que dice, tiras código, de alguna manera estás programando, pero, pero hacer algo más complejo. Eh, Requiere, requiere otras cosas, digamos, no es solamente... O sea, puedes hacer código muy simple, pero realmente no, no estás programando, no, no estás pensando algorítmicamente.
2: Sí, exacto, yo, yo lo veo un poco así como... Eh, uno puede aprender cierto idioma, ¿sí? Pero el hecho de que tú sepas ciertas palabras de ese idioma no significa que puedas eh, componer... Eh, generar un, un poema, saber escribir bien, ¿no? Entonces, está el lenguaje como lo que te posibilita hacer la programación. La programación es la estructura, o al menos como yo lo veo, es como la estructura mental que tú tienes que tener para poder llevar a cabo un objetivo específico para, para programar, pues, para, para, para algún trabajo, para, para algo, pues.
0: Entonces, aprender a programar es digamos tener contacto con un tipo diferente de forma o con una forma de pensamiento diferente
1: sí totalmente exactamente totalmente y por qué bueno porque eh, a ver uno normalmente programa para resolver problemas y antes de eso hay que planificar hay que primero entender el problema estructurar el problema entonces digamos, tú no piensas igual cuando, no sé, vas a dar un pase jugando fútbol o cuando cocinas. Entonces, la programación es otro espacio de, de trabajo, de acción que requiere una form eh, formas de pensar particulares.
0: Entonces, la primera pregunta es si, a, digamos, a la pregunta de aprender a programar o aprender un lenguaje, la respuesta parece ser, primero aprender a programar.
1: Exactamente. ¿Sí? Claro. Aprender a pensar como programador o programadora, el, el problema aquí es que eso no es lo que venden, porque, eh, digamos, normalmente la gente quiere aprender un lenguaje porque es como lo práctico, de hecho... Y
2: tiende a ser lo que está de moda también.
1: Exactamente, que eso colisiona completamente con el montón de de videos de YouTube, de cuáles son los lenguajes, los lenguajes más interesantes del 2021. los 2000?
0: cinco lenguajes que tienes que aprender en el 2021 sí, 12. en el
1: 2021 ¿No? exactamente, entonces eso pues es una tontería porque si realmente no tienes las bases de programación y quieres ir directamente a aprender un determinado lenguaje de hecho ni siquiera aprendes un determinado lenguaje te, aprendes cómo utilizar ese lenguaje para hacer las cosas más básicas de un framework particular y entonces el si en dos tres años te cambian de framework <risa> chafaste, o sea y segundo que vas a tener este como digamos una persona en el equipo que es sumamente limitada que solamente sabe responder a cosas específicas
0: entonces este aprender a programar es tocar tomar contacto con una forma distinta de, tener, de pensar los problemas, uh -huh, uh -huh. entonces aprendemos a programar en torno a un problema.
1: Bueno, no solamente, digamos, hay uno desarrolla, eh, digamos, con experticia en lenguajes particulares y luego más adelante va con un lenguaje con una tecnología particular a cómo resolver mejor los problemas con esas tecnologías, de la forma en que esa tecnología mejor funciona, pero si no tienes previamente el concepto de programar, digamos, como, como forma de pensar, eh, vas a estar muy limitado.
0: Y quizás también el, el identificar problemas, ¿no?
2: Exactamente, porque yo también lo veo, a ver, este, tienes una situación, tienes algo que quieras mejorar, algo que, que, que quieras crear la forma que tú tienes es primero eh, estructurar esa situación y ver cómo abordar paso a paso para que logres ese cambio que necesitas o esa solución que necesitas entonces la, la, el, el pensamiento de un programador implica primero tener todo eso bien fundamentado bueno, ya el lenguaje es lo que te va a facilitar cuál va a ser eh, como ese target al que tú quieres apuntar sea que vas a trabajar en frontend, usas cierto lenguaje, si es en backend, otro lenguaje este, ya, ya el lenguaje tiene que ver un poco como con la tecnología que tú quieras eh, abordar pues, Pero la forma como, como tú abordas la solución es a través del pensamiento de un
1: programador ¿sí?
0: Antes hablaba de los frameworks ¿Qué es un framework?
1: Un framework es digamos un problema que se tiene que resolver de forma recurrente como hacer un sitio web o montar eh, no sé un, eh, un servicio en un servidor en la nube pero digamos que eh, a través de la experiencia de muchas muchas personas en el tiempo tú sabes que tienes que poner ciertas cosas es mejor este, poner ciertas cosas en un sitio, otras cosas en otro sitio, otras cosas en otro sitio y que tal parte del programa se conecta con tal otra parte de una determinada manera y entonces el framework es la estructura que le das a, a tu código y la forma en que se interrelacionan los componentes
0: entonces las personas deberían aprender a utilizar la programación para abordar sus problemas desde que edad Preescolar?
1: Eh, bueno, eh, bueno, a ver, es complicado. Yo realmente creo que. A ver, hay un sitio web que a mí me encanta que es Computer Science on Plot y, y allí hay actividades para generar pensamiento de programador o entender conceptos de computación sin computadoras con juegos de patio. Es decir, este, yo quiero entender cómo es el ordenamiento, un tipo, del algoritmo de ordenamiento de la burbuja. Entonces, como que los niños se forman en el patio en una fila con un número y entonces ellos automáticamente, cada vez que dan un paso adelante, ven al de al lado y ven si les toca ordenarse o no. La idea es que después de un determinado número de pasos, al final ellos van a estar en, en orden. No sé. Entonces, bueno, no sé cómo harían el sort en un patio, pero... <risa> <risa> pero, 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 este, perfectamente a esa hora. O sea, eh, a esa edad. Eh, yo creo que cualquier edad en la que actualmente un niño utiliza una computadora, ya puede, no ya puede empezar a, a entender y hacer actividades para aprender cosas.
2: Y es que hay ciertas aplicaciones que mm. el juego implica generar un código. Mm, claro, de una manera muy simple, pero ya el niño técnicamente está programando desde una manera muy sencilla, pero ya está generando esa misma estructura de, de pensamiento que se tiene que, que uh -huh. construir. Pues.
0: Y ustedes están más a favor de aprender a programar, eh, digamos de forma visual o aprender a programar directamente metiéndose con temas de código, ¿cuál creen ustedes que podría ser más útil en el aprendizaje de la programación? o en el aprendizaje? Sí, para de... niños
2: yo considero que la parte visual es, uh -huh. eh, es bastante importante.
1: Yo creo que son las dos, o sea, no tienes que por qué una u otra, incluso uh -huh. en el momento de programar Yo, bueno, tuve una experiencia en un colegio y sí me pasó que eh, yo estaba usando Blockly uh -huh. Y sí me pasó que los niños cuando ya vieron el código decían, no, yo no quiero volver a... O sea, yo soy más pro escribiendo código, yo no quiero andar con esas cajitas y...
2: ¿Pero qué edades tenían esos nenas?
1: Eso era de quinto grado de primaria.
2: Diez, nueve, sí, diez okay. Claro, es que, es que exacto, es cierto nivel. Ya uh -huh. cuando dominan la lectura, la lectura, sí, ya, ya ahí pueden. Eso. Pero, por ejemplo, yo digo a menores.
1: Ah, sí, sí, eh, La parte visual es
2: como... Mm es lo que llama pues
1: bueno pero en ese caso yo empecé por lo visual es decir por la parte de los bloquecitos etc y
2: allí cuando lo
0: vieron
1: pero ya cuando dijeron bueno sea no esto es código y tal no yo soy más pro escribiendo código lo Exacto. Que... y un adulto
0: a lo mejor alguien que nos esté escuchando ahorita terminó bachillerato o, o salió de, del liceo y bueno pues situación pandemia dice oye yo quiero aprender el lenguaje python qué le recomendarían a ustedes lenguaje, programación
1: a ver, este, el, el problema básico con todos los adultos, independientemente de lo que quieran aprender, es que primero tienen que desprogramarse. O sea, este, Sí. sí. El, por ejemplo, normalmente un adulto ya ha pasado por un montón de herramientas de ofimática. Eso a mí me ha pasado recientemente. Y además que quieren como que a lo suyo. No, yo trabajo en tal cargo dentro de la empresa entonces por ejemplo en programación es típico que tú haces ejercicios de cosas generales vamos a hacer un programa no sé de que yo lanzo un objeto y calcular la velocidad con la que cae entonces si la persona trabaja en una oficina y dice no pues yo no voy lanzando objetos ni yo no juego béisbol para que tú me pones a hacer eso eso me ha pasado entonces este, los adultos suelen ser muy muy cuadriculados y eso eh, definitivamente les impide, eh, les impide programar y también el, el usar mmm, aplicaciones de menú que todo lo quieren hacer con menú, menú, menú y entonces clic 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 con opciones entonces eso de alguna manera no sé si suena muy mal pero como que les atrofia la capacidad de aprender
0: y podríamos enseñar a cualquiera niña, niño, chica, chico a programar o creen que deberíamos hacer una, una distinción una, digamos un enfoque particular según el género para decirlo en dos platos
1: bueno es complicado eh, definitivamente distintos tipos de personas no sé si por género aprenden de forma distinta yo la verdad es que estaría más tentado a separar a personas por tipo de que se desempeñan o experiencia. No, no creo que el género, o sea yo creo que se parece más entre sí, este digamos personas de género distinto, o sea dos personas de género distinto que sean el diseñador gráfico piensan entre ellos mucho más parecido eh, que los de género distinto en ingeniería Son tus paso.
2: aptitudes las que, las que te definen, sí, eh, claro. realmente el género ahí no tiene nada que ver, es más, la, la, la primera programadora fue una mujer si eso sí. vamos eso no tiene nada que ver, mm. la cuestión es que, que, a ver, yo creo que hasta cierto punto socialmente se ha eh, empujado a la creencia de que la programación y los lenguajes de programación son para los chicos, cosa que es, es totalmente falso La tecnología en general. Sí, bueno, la tecnología, exacto, en general es para los varones, ¿no? Mm. Eso, eso, no, eso no, no, no tiene un criterio eh, real. Yo sí considero que cualquiera puede. La cuestión es eh, lo que mencionabas. Depende como eh, de eso que te genera internamente las ganas de aprender. De el motivación. ¿Para qué? El propósito. Eso es lo, lo importante, que de allí es donde uno puede hallar como la motivación para aprender cierto lenguaje, cierta forma de pensar, etc. Pues.
0: Y ustedes estarían más a favor... Con que el aprendizaje de la programación se hiciera por cuenta propia es decir, yo hoy llego y googleo aprender a programar o que debo aprenderlo en una universidad que es una carrera que yo debo estudiar debo aprenderlo con aprendizaje formal ustedes dos son egresados en la universidad para quienes nos están escuchando Francisco es ingeniero, Adriana es físico yo no les cuento qué profesión tengo yo porque se espantan pero, este, a ver, todos hemos pasado por una universidad entonces ustedes creen que aprendieron a programar en función de lo que la universidad establecía en su proceso de educación formal y es así como debe de aprenderse o mejor ir por aprendizaje autogestionado en, en mi caso es muy gracioso
2: porque yo tuve una sola materia en la carrera que abordaba el tema de programación y que realmente era como muy arcaica ¿no? primero el lenguaje súper arcaico uno de los, de los primeros y aparte pues era claro, era Intentar motivar ese, ese pensamiento de, de programación, ¿no? A través de ciertas... Eh, de, de aporte de soluciones a ciertos problemas de cualquier índole, ¿no? Que al principio, pues, uno va patinando y viendo y tratando de, de entender. Pero eh, cuando salí ya me gradué, eh, mi vida se vio... Eh, influenciada por la programación de muchas maneras hasta que llegó un punto que realmente me di cuenta que es a través de la... De, bueno, en mi caso fue muy autodidacta y fue por la necesidad de resolver problemas constantemente que solito se fue dando y, y sencillamente pues ha sido como muy, muy orgánico todo entonces la parte que, que tú tengas que ver la clase en la, en la universidad, no yo no sí totalmente
0: uh
1: -huh. a ver es muy relativo esto este, bueno justamente nosotros empezamos hablando de que uno aprendía el lenguaje o programar entonces en este caso pues daba igual si el lenguaje era arcaico o no en teoría pero entonces, entonces no es tan así eso demuestra que no es tan así algo importa y yo creo que importa en la otra palabra que tú mencionaste que fue motivación porque uno lo que siente cuando programa con algo de Caico es, no es si uno aprende o no aprende a programar sino si realmente le va a servir a uno, uh -huh. si no va a tener como un desarrollo con esa tecnología, claro, sí. y, pero bueno en mi caso particular aunque yo soy en el sistema yo este, no sé, la mayor parte de lo que aprendí de programación, de hecho yo tuve que deshacer lo que aprendí en la universidad para poder aprender Sí, porque había en un conjunto de formalismos, eh, formalidades, digamos, en la forma de programar que más estorbaba que en lo que ayudaba. Entonces, eh, yo por suerte siempre fui como muy autónomo en la forma de aprender y igual, pero, pero en las universidades, en particular con las tecnologías y con las nuevas tecnologías, se la llevan muy mal. Es decir, eh, en ciencia de datos se habla de ciencia de datos de hace un montón de años y apenas hace, no sé, un par de años es que las universidades están empezando a sacar este, programas, a sí. el
2: exacto, sí. Sí.
1: Pero, pero el problema es que en, en, en computación, en frameworks, si uno ve que pasan seis meses que un framework no tiene movimiento, no, no hay cambios, uno ya le parece, no, esto es una tecnología que abandonaron por completo, exacto. Mm. <ríe> y eso es el tiempo que lleva... Este, no sé, un pedacito de un semestre de, o sea, de, sí. de un programa
0: Yo, es curioso porque yo las primeras cosas que hice en programación las hice cuando salí de bachillerato Y me recuerdo que aunque nos sentaron a la computadora rápidamente Lo primero que, que empezamos a programar, que además me da mucha vergüenza decirlo, pero era basic Era hacer el diseño del programa en un cuaderno y era comprender el algoritmo o sea, bueno, cuál es el problema que voy a resolver este es el problema, cuáles son los pasos que tengo que seguir y uh -huh. traducir esos pasos al básico. Uh -huh. que ya luego te, te diste cuenta cuando lo estabas escribiendo en la computadora, que era maravilloso que la computadora automáticamente numerara en cada línea <risa> y no tuvieras que escribir a tu mano, pero eso es otra cosa ¿qué habilidades puede o no, no debe dejar de fomentar o de cultivar alguien que quiera aprender a programar? Es solamente escribir código o tiene que hacer otras cosas, ¿qué creen?
1: No para nada. Este, yo ¿qué, qué ocurre? que porque sí es bueno en las universidades, qué ocurre allí, que hay un conjunto de algoritmos que resuelven problemas. Bueno, nosotros hablamos de frameworks. Uh -huh. Todos los frameworks obedecen a lo que se conoce como un patrón de diseño. Entonces hay cosas que cuando tú entras más en programación es entender esos patrones de diseño, o sea, casos repetitivos. O sea. Pro, tipo de problemas que se resuelven de una forma similar y a otro nivel hay algoritmos este, que se utilizan por ejemplo cuando utilizar una búsqueda por bisección o el método de quicksort o para ordenar etcétera entonces ese tipo de cosas realmente eh, ayuda mucho eh, por ejemplo modelar datos hay que tener como mucha experiencia entonces un programador debe desarrollarse en ese tipo de cosas dependiendo en qué vaya a, a trabajar
0: y lo que se llaman soft skills
1: soft skills eh, totalmente bueno eh, todo lo que estamos hablando programar excepto casos muy, muy raros es eh, trabajo en equipo y hay que saberse comunicar entonces si uno es malo comunicándose eso va a perjudicar el trabajo de todos
2: mm. Sí, yo, yo, yo creo que la parte mm, esencial de, de todo programador es siempre intentar pertenecer a un equipo eh, yo creo que debe ser colaborativo en, hasta, hasta cierto punto pues, porque uno aprende muchísimo en ese feedback de cometer errores y buscar las respuestas y de preguntar y de hablar y consultar buscar una mejor opción y solo puede hacerse pero lo más Lo más viable y productivo Es cuando se hace en, en, en equipo pues. Y entonces sí es necesario de, Desarrollar esas habilidades sociales pues.
0: Yo creo que Aparte de eso yo agregaría el tema de, de leer y de escribir Que parece trivial Pero yo hasta ahora no he conocido Ninguna buena programadora O ningún buen programador Que no le guste leer y no le guste Escribir, no digo yo escribir en cíclica Sino que escribir, que se sienta cómodo Y sin dudas cuando Cuando está escribiendo este, Bueno, terminamos Nuestro control F5 de hoy Y queda todavía mucha tela de cortar Con el tema de la programación Seguramente en otros en otro podcasts Nos juntamos de nuevo Y hablamos de cosas específicas De lenguajes específicos Que seguramente este, quienes nos están escuchando Quieren saber más
1: ¿seguro? bueno sí, muchas gracias muchas gracias a
0: ustedes por escucharnos gracias